0: 两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。好戏马上开场，来了！坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁冬，坐在对我对面的呢是二十一世纪商业评论的主编吴伯凡，大家好。大家好，嗯，播放的好。那其实呢，今天我们的话题就是说呢，中国最近呢又和澳大利亚谈判，然后呢铁矿石呢被涨价，被涨价啊、嗯！在我的印象当中，似乎呢这个铁矿石或者是钢铁这个事情，它代表了某种的国家的这个自信心，或者是说这种。我称称之什么呢？就是它，它代表了很多东西，就有如奥运对中国代表的某些超越了体育一样以外一样的东西。过去
1: 说的超英赶美，一个很重要的指标就是钢产量的问题。对，现在中国的钢产量已经是到四万亿多，接近五万亿的这样一个水准。
0: 当年这个说超英赶美那个的目标是多少
1: ？在五千万吨吗？差不
0: 多是快十倍了。理论上来说，中国似乎已经成为全世界最大的铁矿石的购买商。啊，因为呢，我们要买铁矿石嘛，把它炼成钢铁，支持其他的这个事业的发展。那为什么我就好奇了？为什么中国作为最大的买家，现在呢，却每一年都要面对铁矿石不断涨价这样一个情景
1: ？因为我们现在是最大的买家，就像一个饭量很大的人，现在呢，只有一个饭馆。你就必须得到这个饭馆去吃饭去，
0: 那是不是只有澳大利亚产铁铁矿石呢？还
1: 有巴西，但是它很集中，主要是这两个地方
0: 。而且巴西现在自己做金砖治国之后呢，估计巴西自己的应用量也比较高了，是吧？
1: 再一个，它油价这么高，如果你要是同样的价格，甚至低一点的价格，你运过来，这个只是实际上成本
0: 也不一样，是吧？嗯、对，哎，那说起来这个铁矿石这个问题，让、啊、我想起了。呃，前两段时间呢，我们在这个中欧工商管理学院上课的时候，一位经济学家也是我们的教授呢，就提到一个话题，说中国啊，这个现在经济模式呢有个问题，就是说呢，太过于依赖这个原材料和能源。对，我们以前没有意识到这一点。我觉得，难道经济不应该是这样吗？后来发现呢，其实有一些国家它的经济形势呢就不是很依赖这个原材料和能源，例如说日本。我听说呢，日本的能源的消耗量呢是中国的八分之一
1: 。对，日本呢，一个是它人口比中国少。第二个，它能源的效率要比中国要高。同样的能源，它能生产更多的产品。它的对原材料的那种利用也比较高。但是最主要的原因是全球的制造业的转移，在一些发达国家，他们过去都是以制造起家的啊。曾经，世界工厂最早是用来称呼美国的，后来转移转移到日本。现在他们呢，就把这些他们认为是低端的，他们去做研发。他们去开发一些技术性的，品对品牌和研发这两块，把制造呢这一块就推给劳动力价格比较便宜的后起的这些国家。所以中国呢，在这个时候就成了一个制造大国。制造大国，你制造的所有的东西都绕不开这个
0: 钢铁，还有原料，包括包括能源，包括石油。那现在的问题呢，就是说。随着这个全球的这个石油价格上涨和这个铁矿石这一类的这个原材料价格上涨呢，对于中国来说无疑是非常大的这种挑战啊。那你认为，在这样的一种大的环境之下，我们还是讲深斗市民的故事哈、啊嗯？你觉得像我们这些呃深斗市民，我们应该在生活里面开始注意什么事情？比如说，我们如果只要选一份工作，我大概选什么样的工作更有发展前途？如果我要创业，我要投资，我要做个什么事情？哪一类行业最有前途？
1: 中国现在就面临着一个经济的转型，大的方面来说，从外向型向内向型的转化，从制造转向服务，从有重的经济转向无重的经济。什
0: 么叫做有重的经济？什么叫无重的经济？就是你的产
1: 品，你生产的东西是有重量的，还是没重量的，或者这个重量很轻的。我举一个例子。瑞士是一个资源不怎么发达的，它是一个三国，交通老实说也不发达，嗯，然后呢，它是个内陆国，可是它非常的发达，原因在哪儿啊？它就是能够把它的产品无重化和低重化，就是说它不会去生产那些大型的机械啊，就是原材料非常的密集的这样一些产品，比如说手表，手表它也要用到钢铁，嗯，但是这一块手表的钢铁。它的钢铁在它的整个一块手表的价值当中，它是那个份额是占的非常小的，嗯，非常小微乎其微，一块劳力士表。也要好像是纯钢的了，啊、号称纯
0: 钢，但是那坨铁、啊、其实真正它的价格里面办的比例很小的
1: ，所以它就屏蔽了好多东西，屏蔽了原材料的问题。你原材料涨价，嗯、比如说你钢铁你涨涨一倍涨两倍，对于它这个劳力士成本来说，它只占了很小的一点份额。嗯，这是再一个它运输、嗯、这块表，它一箱子啊一纸箱子，我们假如说用一个木箱子装一装一箱子手表，它用飞机运到别的地方，它都值，相对于它的价。价值就重量价值比，这个是非常的低的，就是它一个产品重量和它的价
0: 值之间的那个比值啊，它是非常低的。你讲的非常的好。说起这个瑞士呢，最近呢、啊，恰好呢，因为我投资了一家这个旅行公司啊，哎，接触呢全球的这个旅行机构呢，发现呢有一个特别有意思的小东西呢，我很想跟我收麦的朋友分享什么呢？就瑞士啊搞了一个优质医院联盟。他们呢，把这个医院的一间一间呢搞得特别有特色，空间设计呢也不是冰冷的，而且那个设备仪器呢非常先进。现在的瑞士似乎呢要把这些独特的、设计很好的一些小型的这个医院，但是很专业性的医院呢，做成了一个联盟，然后呢变成一个向全世界。进行销售的一个服务性的产品，你可以去瑞士旅游，顺便呢做一些抗衰老的手术，顺便呢去做一些，比如说啊，女士的很多的，他们梦寐以求的各种体验都可以在那里做到。那我觉得说，这其实是一个国家，一个小国家，它的一个面对全球化格局里面那个很有趣的定位。与此相对应的是新新加坡，新加坡现在也在做一个事情，他们现在的呢在向全世界都售他们良好的医疗体验。为什么新加坡自己没有最好的医生？全球现在有超过30万人每年去新加坡看病。前两天我们碰见一些新加坡的官员，他们说他们现在做的事情就是什么呢？我们什么都没有，但是我们有良好的服务，有足够好的平台。你要找什么样的医生，我们在全球帮你找。你到新加坡来呢，是连看病带疗养、带娱乐、带旅游、带 shopping、带购物，全部在一站化。而新加坡提供的是什么？它就是刚才你说的无重化的东西，比如说服务，你很难说服务到底值多少金。对就是你可以说它物质很多钱，但是你不能说物质多少斤。
1: <笑>对，服务它第一个它没有重量，它也是它是无形的，它只有等级，对它没有它没有数量，而且服务它有一个特点，它是生产过程和消费过程是同时发生，它才叫服务啊！你理发的时候，理发的人他是在生产，你呢就是在消费，所以它这里头就不需要运输，不需要把它的产品运出去。嗯一个它不需要很多的原材料，对。第二，它不需要消耗大量的能源把它运出去。最极致的东西就是刚才你说的旅游，旅游是我的产，我根本不用运，反而是
0: 你过来。嗯，那好了，刚才呢，我们讲到了一个很有趣的话题，就是说从铁矿石涨价引发了我们很多的思考。如果你们家有一个小孩子，现在报考大学，到底应该是学什么样的专业？如果你现在有几份不同的工作，你要进什么样的公司？如果你要创业，你准备创一个什么样的公司？诸如此类。看似铁矿石与我们无关，其实世界上很多看似不相关的东西，相互都是有关系的。所以呢，广告之后呢，让我们继续分析，在铁矿石涨价、石油涨价的情况之下，我们该做如何的人生自我决策。大千世界，芸芸众生，谁能富甲天下，轻视流芳？平凡生活，纷繁琐碎，谁能拨云见日，指点迷津？从生活的视角解读经济现象的玄机，在经济话题的背后探讨生活的真谛。梁冬吴伯凡相对而论，东吴相对论。哎，坐着打东经济生活任都二麦，大家好，欢迎继续收听我们的《东吴相对论》，我是梁东，而对面的是吴国凡。刚才呢，我们从一个铁矿石涨价这个话题聊起，就讲起说，哎，现在呢，全世界的这个石油价格也在涨，那铁矿石价格也在涨，所有的能源物质的价格都在涨，在这个时候该如何自处呢？其实我们也不是国家政策的制定者，作为深斗市民哈，我们大部分时间只是在考虑这么一个大环境，我们该怎么办？比如说家里面有个小。朋。同学要考大学了，他该报考什么样的专业？比如说，我们有几个公司可能选择去打工，那么哪一家公司更可能呢？让我们在未来呢能够呃相对而言这个失业的几率较小,小一点。又或者说，如果我们要创业要投资啊，那么我们应该在哪个领域去关注呢？那吴伯凡给我们的其中一个建议是说，你以后要做的这个事情，在多大程度上可以反重量？什么是反重量呢？就是说现在呀。很多事情呢，你越没有重量呢，越值得做，而且呢，越有价值。比如说，刚才博凡就讲到了瑞士的钟表工业。瑞士呢，是一个先天呢并不是很足的国家，它既没有海洋啊，它业务没有很好的这个平地，而且呢它的能源呢也不是很充分，所以呢，瑞士这个国家呢发展出了它强大的钟表工业。啊，我们可以知道呢，一块小小的劳力士手表，远比其他的同等重量的钢铁，甚至比它多很多的钢铁呢，要值钱很多。所以现在呢，我们继续回到这个话题。不凡啊，其实我觉得你这个话题呢，衍生到了一个很有趣的一个观念，就是轻和重的一个观念。对我记得很多年之前呢，那个时候我还不认识你的时候，你写过一本书叫《孤独的狂欢》，里面专门提到了轻和重这个概念，好像米兰昆德拉也专门提到过
1: 。对，轻和重，快和慢，嗯、现在哲学家都爱谈的问题，是不仅是经济学家要谈的问题。问题是是轻重要还是重重要？嗯啊，有重量的东西，它往往没有多大的分量，这是现在在经济生活当中我们都能看到的事实。比如啊，从产品经济向服务经济，现在向体验经济这个转变，它越来越朝着一个无重量和轻重量的这个方向发展
0: 。比如说，我们可以看到哈，最近呢有几家公司的股票一直很坚挺，比如说中国腾讯、百度。这样的公司呢，在这样的经济环境之下，居然还可以扛得住哈？嗯、呃，以前我在百度工作过，我知道这家公司实际上它几乎没有什么更多的资产。嗯，你说电脑啊，电脑又不是值多少钱是吧？嗯，除了一些人员之外呢，它实际上真正的价值在哪里呢？真正的价值是它提供了一种极其优异的这种自动化的服务。对啊，那比如说资产
1: 是轻资产。对，嗯、呃，然后它的产品是无
0: 重化。对你很难说，今天百度有多少斤重、多少克重、多少两重，你都很难去评估的。那在美国呢？同样的公司是 Google， Google 呢，前段时间呢一直在闹着要收购雅虎。我们都知道，说 Google 用了不到十五年的时间，完成了一个非常巨大转变。今天的 Google 可能是市值超过两千亿美元。应该我如果没有记错的话，应该是美国前三大汽车公司，什么通用、福特这些公司的总市值的总和。对，所以我觉得说这是一个非常有趣的一个现象。OK， 那现在来看来，还有哪些行业你觉得它正在朝着所谓的这个无重量方向发展呢、啊
1: ？不是哪一个行业或者哪几个行业，它这是一种的趋势。对，就是如何把你卖的东西让它更有分量的话，你应该给它一个更轻的重量。对、嗯、对对。比如我举
0: 个例子，我我以我以我想象的，比如说海尔，大家买海尔空调或者买海尔冰箱哈，很多时候呢不完全是因为它的质量问题。而是因为它的售后服务做得好。所以你看海尔的口号叫“真诚到永远”，这个话的意思就是说，他卖的是他的售后服务。那个时候不是老说吗？说海尔的人呢，到一个人的家里面去帮你修空调的时候呢，还带上一个鞋套是吧？去修，然后呢，你递烟递酒呢，他也不喝不抽是吧？其实呢，他是让你产生那种很强烈的负罪感，觉得说哇，这个人来了之后这些什么都不要，他就就就服务就走了。其实我觉得这恰好是海尔能够把他的东西卖得好，他的市场占有率能够保持到这样一个很重要的原因。他卖的已经不是空调的冰。形象了
1: ，它出售的是某种体验的东西。
0: 对，那除了这个传统的这种产品行业之外呢，很多的服务行业现在开始变得非常的流行。对，呃，比如说，我都觉得很奇怪的一件事情，呃，广告业很很多人哈、嗯，或者以前呢，就是说，生生，呃，做做做做做产做重重型工业的人，他们都很生气，说你努力半天，居然不如一个开洗脚城的人。它的投资回报率高。你现在在一个小区里面搞一个用户体验还不错的这个一个洗脚城是吧？嗯,嗯几十张桌子、几张板凳、几十个木桶的水，那个桶呢还可以反复用，拿一个塑料薄膜套在上面就可以反复用的。嗯，居然投资回报据说超过百分之三十到四十、嗯，甚至有的到百分之一百
1: 。对,对我给你举个案例，这个案例是一个很经典的案例、嗯，就是美国的有一家做医疗器械和医药的批发公司。叫卡迪纳健康公司，嗯，这家公司呢，它原来的业务就是把医药和医疗器械运到你的医院的门口，然后他就走了。这个行业呢，竞争非常的激烈，因为上游的是制药厂和这些医疗器械厂商，他们很懂，你不太懂，嗯，他跟他的信息是不对称的，他可以用很高的价格。卖给你，你没有办法。然后医院呢也是很懂，就是你在这个中间呢充当的是一个搬运工的角色。我们说到搬运工，就是他对付那些有重量的东西。后来呢，这个公司他换了一个 CEO 以后，他在想，医院买这些东西是干什么的？当然是去救人的呢。他说，如果是这些药用的不好，这些器械用的不好的话，他有可能是杀人的、哦。嗯哼，医院呢，它有一个特点，它需求是相当的刚性，它不可能说它在一个区域里头，它主要是这个区域的顾客，所以他的那个需求是很刚性的。他做的广告再厉害，那你不生病，你是肯定不会到医院去的。所以医院呢，由于他的需求非常的刚性，所以他自我改善的这种愿望啊，非常的淡，强烈，哎，非常的淡。所以表面上医院是在给别人治病，但是医院更像是一个病人。他有很多很多的毛病，比如说，在美国的那个医疗事故当中，有 41% 是由于医生开对了药，但是护士去拿药的时候，药给拿错了。百分之四十一的那个医疗事故是这样产生的，而且呢，医院呢，它是一个分工非常的细，而且部门之间是隔阂比较大的。比如说医生跟医生之间，这个医生不愿意让那个医生看到他的处方，甚至是药剂师啊、化验师啊、照相师啊，甚至清洁工啊，这所有这些，它是一环节一环的，但是。他那个彼
0: 此之间沟通的很不顺畅。对对，这里头就我以为只有中国的医院是这样，对美
1: 国的医院是美国人一说起医院也是摇头的，他们也是很抱怨、嗯、医院的这种管理非常的混乱。后来呢，他就是发现了这些医院的有很多的问题一直没有解决，比如说他有一个解决方案，就是医生你开完了处方，你也不愿意让别人看见，但是呢又希望你这个信息穿过一个个的环节。准确无误的到达病人那儿。嗯
0: 哼，
1: 那他就是用一套信息系统。你开完了处方以后，用卡划一下，然后护士呢就拿着这个卡去一种自动取药机啊，嗯、就那儿一划，这个药就出来了。他这个不可能出现差错的。如果出现差错，一下子就能查出来是他开错了药，还是捡
0: 药的时候捡错了、啊？对
1: 对对。然后呢，药的那消耗呢，它就马上自动计算进入它的数据库。有些药，等你发现有些药不够了的时候，你再来给供应商打电话的话，可能就来不及了。这时候有可能导致人命关天的事情。对，所以呢，它对每一种药呢设置了一套警戒线。每一种药，它低于某一个数量的时候，自动这套系统给供应商就发出一个信号，供应商就把这个药送到你这儿来了。你还不知道的情况下，它已经送到你这儿来了。嗯哼，这就是对医院呢是一种像看护病人一样的。去关爱他，因为医生跟病人的关系啊，它是一种很特殊的关系。病人对你有需求，但是他不知道他有什么需求，他只知道他不舒服，他有什么需求是需要你来告诉他的，需要你用各种各样的检测手段来告诉他的。同样，你作为一个为医院服务的这样一个公司的话，那你就要诊断出医院的各种各样的隐痛、各种各样的病症。这样呢，你从他的一个需求里头，他背后是更多的需求，是一个需求链。你要打造的是一个关爱链，就叫关爱这这一医院的流程啊，对对对
0: 。那这个跟刚才你说的那个这个公司以前是卖医疗设备有什么关系？他过去是只是卖医疗设备，后来他定位于
1: 做医院的医院。所以
0: 这家公司后来转型了，是不是
1: ？对，它就从过去是一个简单的一个搬运的一个公司，变成了一家就是为医院提供服务的公司。那
0: 很像 IBM， 你看、嗯、IBM 以前是生产电脑的公司，那生产电脑多多少，虽然你说一个台电脑不是很重，它也是有一定分量的，加在一起运输也是一个成本、嗯、啊。还有包括原材料进进口啊，然后的生产啊，然后再再运到世界各地啊。所以你看 IBM 它现在策略呢是完全的叫做去物质化。
1: 嗯，对。你看，
0: 他生产电脑的，但凡是跟硬件有关东西，慢,慢慢慢在他整个公司的比重里面变小了。对，他更多的是在提供解决方案。对，他是从一个
1: 卖药的变成一个医生，这一个他提供的附加值大得多，而且他产生的利润要大得多。你更需要的药是不稀缺的，处方是稀缺的。嗯，这就是你以你的能力来为你的客户提供更大的价值。
0: 对，所以呢，就是说刚才回到那个话题，就是说，如果比如说，呃，你要投资买一些股票，你准备买一些钢铁股，你还是准备买一些旅游股？事实上来说呢，前段时间的那个罗杰斯啊，到中国来的时候呢，他就特别提到了一个观念，他说，如果我现在要买中国的股票的话，我会看好中国的这一些旅游公司的股票，因为呢，旅游公司呢有个很大的特点，以前。你要运送一个物件，比如一个传统的行业的公司，你无论是生产汽车的还是什么的，你总有一个物流的过程。那你要为这个东西呢，你要花钱。现在呢，你要把人们从这个地方运到另外一个地方，比如旅游旅行社，这些钱呢是不应该旅行公司不出这笔钱的，完全是消费者自己出这笔钱，他去坐飞机，他自己去选择坐哪一班飞机，而且不需要你那么多的这种啊批量化的管理。对，所以呢，我是觉得说，旅游公司呢，在从这个角度上来说呢，我们会发现说，它恰好符合了这样的一种产业变化的特征。对，也许呢，我们以前呢，觉得旅行行业是一群充满了欺骗的行业，在很多人在诟病这个中国的这个旅游行业，说呢，零团费带人去之后，呢，根本不带大家去玩，就大家去买东西，要不然这钱从哪里出来呢？也许。过一段时 间， 我们发现 说， 在这个里这个行业里面将会出现很多新的这个机会。
1: 对， 嗯， 你关键是你能不能够把客户的那些显性需求背后的那些大量的隐性需求给发掘出 来？ 你针对这些隐性需求来对他提供优质的、超乎他预期的、让他感到惊喜的这种服 务， 这才是你的利润的利润的来 源， 而不是通过欺诈、通过这种最原始的、最粗糙的、最低级的那种方。办法来来获
0: 利，所以你说为什么现在很多事情是这个看似不相关的事情互相有关联的哈？最近呢，贝塔斯曼公司结束了这个他在中国的业务，看过来呢，整家公司呢在全球呢卖书的，光是卖书的呢似乎呢越来越受到很多的这种压力和挑战，而亚马逊这个卖书的公司呢，它现在慢慢慢慢的呢也不在网上卖书了，而是卖什么呢？是给你一个电子接收器，你要看这本书呢，它就有很低的价格把这个数据。啊， 这个信息发给 你， 让你可以买得到。苹果现在下载音乐 ，iTunes 也是这样的。对， 换句话来说 呢， 他们慢慢慢慢的开始越来越多的在减掉自己身上的重量。对， 你的公司的这 个， 但凡跟重量有关的东西都慢慢撇除 掉， 或者用其他方 法， 而是增加其他的没有重量的东西。
1: 对， 比如说我们做杂志 的， 客户要 买， 表面上是在买你这本杂志。实际上，这本杂志是要买的是你这杂志里头的信息，你提供的知识，你提供的智慧，你提供,的提供的观点。对，但是我们大量的资源，我们很多的事情都是花在这些跟核心的价值无关的,无关的那些事情上头
0: 。所以从这个角度上来说，我个人认为呢，中医比西医呢更有前途，因为呢，西医呢要借助大量的检测设备，大量的这种呃。这个透视啊，什么你可以很复杂的嘛？现在你花，你到医院里面去花一万块钱，可能有九千块钱都是给了那家非常昂贵的这个设备生产厂商去了对，对对吧？但是呢，中医呢相对而言对这些的这个要求会很少，它占用的面积也较小。但是现在唯一的问题就是中医师实在是好的中医师实在太少了。说回来，我们的话题哈，那还有什么行业是可以看得出来将来对这个重量会依赖很小的呢？嗯
1: ，
0: 芯片制造业。
1: 对芯片，比如说在芯片业里头有一句话，他们叫“点沙成金”，因为这个芯片呢，它的构成是物理的材料，就是硅。这种硅呢，是在海沙里头。就是海大量的那种黄沙在海边，你就挖了一些沙子，然后提炼出来硅，然后在那个硅上头做一种，就是输入一些信号吧，嗯，就是我们简单一个通俗的说法，然后就卖给你。他卖的值钱的实际上是那那里头的那些
0: 点点，对，它就是
1: <笑><笑>同等的芯片啊，啊，它的价值跟同等重量的黄金的那个价值有甚至是超过一百倍
0: ，真的吗？有那么大吗？对。那这也这点呢，就让我想起了这个房地产行业哈，很多人呢都说房地产行业典型的是卖砖头的行业是吧？它是砖头行业，嗯嗯但其实你认真想想，我们买一个房子是买什么？是买它的地点，对，是买它这个窗外的景致，对，啊，它是买呃你的邻居，你和什么样人住在一个社区里面是吧？对，呃，它是买你和什么样人构成了一个家庭这个观念。甚至好的房子呢，有一些人还蛮迷信风水的，还买这个房子的结构所形成的一种风水的格局对啊，这些东西其实都没有重量。对，如果我们能够理解这点的话呢，我发现说它给我们打开了一个很有趣的窗户，那是什么呢？就是说我们其实不是在选择什么行业重量比较轻，什么行业重量比较重，而是说你是不是能够在一个重量很重的行业里面，真正的去把轻的那一部分做足做好。对。是不是能够选择一个轻的行业里面呢？让它的轻可以更轻，它的价值更大，它的重量更小
1: 。就是即使你是有重量的，石头是有重量的嘛？对。点石成金，金子也是有重量的。对。甚至是这个这个重量要比石头还要重，但是它的价值，关键我们就刚才说的，它的重量跟价值的这个比值要尽可能的小，反过来，让它的价值跟重量的比值要尽可能的大。比如说我们。啤酒一瓶啤酒卖两块钱三块 钱， 它的重量可能就是两斤三 斤， 那是说重量跟价值 比， 那是非常的大的一个行业。你同样的这个重 量， 你这个你
0: 要去卖红 酒， 那就不一样 了， 是 吧？ 昨天晚上我参加一个红酒的一个派 对， 区区的一 瓶， 有一点酒 精， 有一点芬香味道的一瓶红色的 水， 居然敢卖到好几万块钱一 瓶， 我当时就觉得疯掉了。而且呢，他还居然找了一些人，哇，找了一堆女孩子坐在那个那个板凳上面，坐在那个台子上面呢，开始卖这个红酒。然后呢，他找了一个人呢，教大家去怎么品酒啊。嗯，我觉得呢，简直是一个特别有趣的一个玩笑。就是凭什么这一些红色的水喝起来也不是很醉人的东西，嗯，他能够卖那么多的钱？事实上来说，他卖的已经不是这个酒了。他卖的是跟这个酒有关的文化，他卖的就是什么样的人跟你一起喝这个酒的这个过程，这个氛围。嗯
1: ，简单的说就是从产品经济到服务经济，再到体验经济，这是未来的发展的一个很大的趋势。即使用你刚才的话说，即使你卖的东西是很重的，房子是非常重的，但是你要在房子里头要输入更多的要素，使得它的重量跟它的那个价值的那种那种比值比啊变得更小。
0: 嗯，每一次呢和博凡聊天呢，呃，都觉得收获很大。尽管呢他有些时候呢会有一些术语让我们不知所云，但是呢，我们的听众呢，这个智商比我们高很多。就算呢我们不知所云的情况之下呢，你仍然能够知道说了些什么。感谢您收听今天的《东吴相对论》，谢谢。